0: ohne mit Verlustangst zu reagieren, dann zeige ich auch, wie sehr ich dem anderen vertraue, dass diese Verbindung besteht und dass Hey, jetzt diesen Raum das erhält. ist Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich bin Daniela und ich freue mich, dass du heute da bist, um mal eine neue Perspektive einzunehmen. Also, mach dich schon mal oben frei. Jetzt geht's ans Herz. Hallo und herzlich willkommen zu neuen Freunden von Love Meetup cool, dass du da bist, dass du dir die Zeit nimmst und ja, dass du mir quasi deine Zeit schenkst, hier jetzt zuhörst und dass ich dir was mit auf den Weg geben darf, dass ich dir vielleicht eine neue Perspektive mitgeben darf oder dir helfen kann, Dinge anders zu verstehen. Und heute geht es um das Thema Liebessprachen. Das, falls du noch nicht davon gehört hast, mag das vielleicht ein bisschen komisch klingen, weil... Ja, warum wird das als eigene Sprache definiert? Aber genau darauf werde ich eingehen. Ich werde dir erzählen, was es mit den Sprachen der Liebe auf sich hat, wie sie dir das Leben leichter machen können in deinen Beziehungen. Und ja, werde dir, auch wenn du die Sprache noch nicht kennst, ein bisschen was erzählen, damit du dich auch leichter verstehst und am Ende einen besseren Umgang mit dir selbst und mit deinen Liebsten pflegen kannst. Aber ganz zu Beginn erstmal Danke, dass du, dass du hier bist. Ich glaube, ich habe mich heute ziemlich viel bei dir bedankt, aber ich möchte noch mal sagen, dass es mir sehr, sehr viel bedeutet, dass du immer wieder einschaltest, dass du dir die Zeit nimmst, mein Social Media zu checken, dass du mich auf diese Art und Weise supportest, weil es ist für mich das Größte, wenn ich damit was bewirken kann, wenn ich mit den Dingen, mit denen ich mich beschäftige, anderen helfen kann oder wenn sie anderen helfen und deswegen teile ich das, deswegen mache ich das, deswegen investiere ich meine Zeit da rein und ich freue mich riesig, dass das natürlich auch auf einen Boden trifft, der das gerne annimmt und damit meine ich dich und äh, deine Zeit und das ist für mich das wichtigste Geschenk. Also danke, 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 dass du hier einschaltest und dir das anhörst und ja, einfach vielleicht auch schon länger an meiner Seite mich begleitest das wollte ich nochmal loswerden, denn auch das hat was mit den Sprachen der Liebe zu tun. Es gibt das Buch von, von Gary Chapman, der hat das Buch Die fünf Sprachen der Liebe geschrieben und erklärt im Prinzip darüber, dass wir auf verschiedene Art und Weisen zeigen, dass wir jemanden lieben oder auch Liebe verstehen. Und um dir das vielleicht greifbarer zu machen, möchte ich dir ein Beispiel geben. Du kennst es vielleicht aus deiner Beziehung oder ich gebe dir vielleicht noch ein greifbares Beispiel aus meiner Beziehung. Mir ist es total wichtig, mit jemandem Zeit zu zweit zu verbringen. Berührungen sind mir sehr, sehr wichtig und äh, positive Worte, also Anerkennung. Diese drei Sachen sind für mich sehr, sehr wichtig und auf diese Art und Weise zeige ich Menschen, dass sie mir wichtig sind. Indem ich Zeit zu zweit mit ihnen verbringe, indem ich sie berühre. Und auch indem ich ihnen sage, was sie für mich bedeuten. Und genauso empfange ich auch Liebe. Also wenn mir jemand sagt, er möchte Zeit mit mir alleine verbringen oder ähm, mir ein Kompliment macht, das gibt mir mega viel Kraft und macht mich sehr, sehr glücklich. Und damit habe ich sozusagen schon ein paar Sprachen der Liebe benannt, aber was bedeutet das? Also zum Beispiel, ich, weißt du jetzt, was meine, was meine Schwerpunkte sind, was mir wichtig ist. Und jetzt bin ich in einer Beziehung, wo zum Beispiel der Partner seine, seine Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Er hilft den Menschen, die ihm wichtig sind, total gerne und äh, möchte dafür eigentlich auch gar kein Dankeschön haben. Er macht es einfach gerne, er freut sich, wenn er sieht, dass das seinen Liebsten Erleichterung bringt und man kann ihm auch eine größte Freude machen, indem man ihm Dinge abnimmt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wie so eine Beziehung vielleicht aussieht. Immer wenn er mir zeigen möchte, dass er mich liebt oder ähm, er hilft mir in vielen, vielen Dingen und drückt dadurch aus, wie wichtig ich ihm bin. Und sagt aber zum Beispiel nicht, er möchte Zeit mit mir alleine verbringen oder macht mir kein Kompliment oder ist vielleicht auch nicht derjenige, der so viel auf Berührung steht. Was passiert hier? Für mich fühlt sich das so an wie, er liebt mich gar nicht richtig. Ne? Also, das ist jetzt auch ein sehr gewagter Ausdruck, aber um das Ganze mal einfach überspitzt deutlich zu machen, fühlt, fehlt für mich etwas. Für mich fehlt diese Berührung, die Zeit zu zweit, immer sind wir irgendwie unterwegs. Ähm, und er hilft mir zwar ganz viel, aber er könnte auch mal sagen, Mensch, du siehst heute sehr gut aus. Und gleichzeitig, wenn ich das in diesem Gespräch sage, dann sagt mir Partner wahrscheinlich, na, aber ich mache doch alles für dich. Ich habe dir im Haushalt geholfen, ich habe für dich eingekauft, whatever. Und ich sage dann, naja, du nützt es nicht, dass du mir beim Einkaufen hilfst. Es wäre mir wichtiger, wenn wir einfach mal zu zweit essen gehen. Und vielleicht hast du eine Ahnung davon, wo ich hin will. Wir sprechen beide eine unterschiedliche Sprache. Wir drücken beide unterschiedlich aus, wie wir lieben und verstehen damit auch gar nicht, was der andere uns eigentlich sagen will, wenn wir nicht wissen, was die Sprache des anderen ist. Und vielleicht kennst du dieses Beispiel, vielleicht hast du das auch schon einige Male selber erlebt mit deinem Partner, deiner Partnerin, Familie oder Freunden. Und ich möchte heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, um dir zu zeigen, mit diesem Wissen wird es für dich leichter, deine Beziehung zu pflegen, beziehungsweise auch dein, deine Liebsten zu verstehen. Und eine kleine Hausaufgabe, die ich dir bis Ende der Woche mitgeben möchte, ist, such dir mal fünf Leute in deinem Umfeld und versuch herauszufinden, was deren Sprache der Liebe ist. Und damit steigen wir auch schon ein in die Sprachen der Liebe. Also ich kann dir dieses Buch von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, sehr ans Herz legen, liest sich super einfach. Du findest aber auch ganz, ganz viel online dazu und wenn du möchtest, findest du auch auf, ähm, auf meinem Social Media Kanal, auf Instagram, Relationship Coach Daniela Heimann, in meinem Linktree auch einen Link zum Workpaper über die Sprachen der Liebe. Was sind die Sprachen? Ihr werdet bei mir dann auch herausfinden, dass ich sechs Sprachen der Liebe aufführe. Dazu gehe ich Später nochmal ein. Es ist nämlich eine dazugekommen oder hat sich eine herauskristallisiert. Die erste Sprache ist Körperlichkeit. Das kann Sex sein, muss es aber nicht. Ähm, dazu gehören Berührung, Nähe, sich über den Arm streichen, eine Umarmung. Vielleicht kennst du das, dass. Je mehr körperliche Nähe du zu jemandem teilst, umso enger vielleicht auch die Bindung zu dieser Person wird. Ne? Das kann ein beiläufiges Streichen der Schulter sein, eine aufrichtige Umarmung. Und das kann sich sehr, sehr schön anfühlen oder sehr, sehr selbstverständlich. Das kann aber auch für manche Menschen einfach too much sein. Die haben An der Stelle haben sie nicht gelernt, diese Nähe auszuhalten. Und... Wenn du aber jemand bist, dem diese Nähe sehr, sehr wichtig ist und du dadurch deine Beziehung aufbaust, dann ist es für dich natürlich auch wichtig, dass du einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hast, die dir das auf diese Art und Weise auch geben kann. Und darüber hinaus gehört auch Sexualität dazu. Intime Berührungen sind ein wichtiger Vertrauensbeweis. Leidenschaftliche Momente schaffen eine ultimative Verbindung zwischen zwei Menschen. Einige können überhaupt nicht darauf verzichten, und andere finden es eher unangenehm, sexuell begehrt oder auch berührt zu werden. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, was für viele Menschen auch mit Druck, Unsicherheit und Leistungsgedanken verbunden ist. Und daher merkst du, gibt es dort auch die Schwierigkeit, das in der Partnerschaft auch klarer zu machen oder auch in dem Sinne aufzuräumen. Und damit meine ich offen zu kommunizieren, wie jeder Sexualität empfindet oder was er damit verbindet. Aber um bei den Sprachen der Liebe heute zu bleiben, hier geht es darum, Nähe zu genießen, ähm, Nähe oder Berührung als Wertschätzung zu verstehen. Und wenn das gerade mit dir resoniert, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass eine deiner Sprachen die Körperlichkeit ist. Egal, ob das die sexuelle oder die ähm, Körperlichkeit ohne Nähe, also körperliche Nähe ohne Sexualität ist. Ich möchte dich auch einladen, während, wir hier, während ich dir das hier erzähle, mal für dich deine, deine fünf Sachen aufzulisten. In der chronologischen Reihenfolge, was glaubst du, ist dir am wichtigsten. Ne? Also Körperlichkeit ist eine Sprache, Zeit zu zweit hatte ich schon genannt, Zweisamkeit. Ähm, die dritte Sprache sind Geschenke. Anerkennung und Hilfsbereitschaft. Und vielleicht kannst du mal für dich kurz aufschreiben, so was ist dir am wichtigsten und was kommt danach? Die nächste, Zweisamkeit, Zeit zu zweit, Zeit mit seinem Partner zu verbringen, unterschiedliche Situationen zusammen zu erleben, stärkt oder kann stärkend sein und kann für viele Menschen sehr, sehr wichtig sein, exklusiv Zeit mit jemandem zu verbringen. Aber auch da unterscheidet sich jeder, wie möchte er mit seinen Liebsten die Zeit gestalten. Manche genießen es total, nur mit ihrem Partner Erfahrung, Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte auszutauschen. Für andere ist intensiver Augenkontakt, diese permanente Aufmerksamkeit eher etwas beängstigend oder bedrückend. Mhm. Bei mir ist es so, mir ist Zeit zu zweit super wichtig, weil dann kann ich mich voll und ganz auf eine Person konzentrieren und voll in, in, in diese Situation eintauchen und liebe es, damit Verbindungen zu vertiefen. Gerade dadurch, dass ich eben auch viel unterwegs bin, verbringe ich mit wenigen Menschen sehr, sehr viel Zeit. Dafür ist es mir umso wichtiger, dass die Zeit, die ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, verbringe, sehr intensiv ist. Und auch da kann man unterscheiden. Es gibt die Zweisamkeit als mit einem tiefen Austausch. Also man ist psychisch aktiv. Das bedeutet gemeinsame Abende mit tiefen Gesprächen, ungeteilte Aufmerksamkeit, ähm, empathisches Zuhören. Das ist das, was viele Menschen in ihren Beziehungen schätzen. Dazu zähle auch ich. Und das ist gekennzeichnet dadurch, dass in diesem Moment nichts wichtiger ist, als mit dieser Person zu sein. Das Menschen, denen das wichtig ist, die fühlen sich dadurch sehr, sehr wertgeschätzt, wenn dieser tiefe Austausch stattfindet und ja die ungeteilte Aufmerksamkeit einfach vorherrscht. Eine andere Art der Zweisamkeit sind gemeinsame Aktivitäten. Also man ist dann äh, physisch aktiv. Das zeichnet sich dadurch aus, dass man gemeinsam Zeit verbringt und diese aktiv gestaltet. Gemeinsame Ausflüge, Urlaub, prägende Erfahrungen, unvergessliche Erinnerungen. Ähm, aber auch ein gemeinsamer Alltag fällt in diese Kategorie wie gemeinsame Hobbys, Spieleabende, Ausflüge. All das zählt sozusagen zu dieser Liebessprache Zweisamkeit, äh, gemeinsame Aktivitäten. Und wenn du das besonders schätzt oder wenn das die Art und Weise ist, wo du dich am meisten wertgeschätzt fühlst, dann ist das wahrscheinlich eine deiner Sprachen der Liebe. Und dann gibt es noch eine dritte, das ist die passive Zweisamkeit. Das bedeutet, dass man nicht nur den Alltag oder sich im Alltag gemeinsam begegnet, sondern auch alltägliche Routinen miteinander entwickelt, und genießt, räumlich nebeneinander zu sein, aber unterschiedliche Dinge zu machen. Vielleicht kennst du das, diese Situation, wenn du Paare siehst und man sieht sie vielleicht gemeinsam beim Essen. Und wenn sie jetzt nicht gerade am Handy jeder hängen, aber sich nicht wirklich viel zu erzählen haben dann wirkt es von außen erstmal immer so, ja, da ist irgendwie die Luft raus und äh, whatever. Aber das muss gar nicht so sein, weil es, ist, es kann unglaublich schön sein, so vertraut und entspannt zu sein, auch einfach mit einer Person gemeinsam zu schweigen. Einfach ohne Aufregung zu wissen, ich schlafe neben dieser Person ein oder wache morgens neben ihr auf, kann ganz viel Sicherheit geben. Und bedarf gar nicht diesen permanenten Austausch. Also auch passive Zweisamkeit kann eine Sprache der Liebe sein oder kann die Art und Weise sein, wie du Wertschätzung oder wie du erfährst, geliebt zu werden. Die nächste Sprache, Lob und Anerkennung. Wir gehen das jetzt hier einfach mal im Schnelltempo durch und ich werde hier und da vielleicht noch ein paar Geschichten mit anfügen, aber wenn dir das Ganze zu schnell geht, dann spring gerne nochmal zurück. Und wie gesagt, du kannst dir bei mir auch das, das Worksheet dazu anfordern. Das stelle ich dir sehr, sehr gerne zur Verfügung. Und ansonsten empfehle ich dir auch das Buch oder Hörbuch von Gary Chapman, Die Fünf Sprachen der Liebe. Die dritte Sprache, Lob und Anerkennung, sind freundliche, ermutigende Worte, die zeigen, dass du die andere Person wertschätzt oder die Person dich wertschätzt. Das sind Komplimente. Das ähm, ja, kann einfach die Anerkennung sein oder das einfache Aussprechen als Ausdruck einer Wertschätzung. Zum Beispiel, wenn du stolz bist, wenn du beeindruckt oder fasziniert von deinem Gegenüber bist und das einfach sagst. Oder toll findest, wenn dir das jemand sagt. Menschen, die diese Sprache der Liebe haben, freuen sich total, wenn ihnen mitgeteilt wird, was sie, für was sie wertgeschätzt werden das kann durch ein spontanes Kompliment sein oder ähm, vielleicht durch einen kleinen Brief oder eine kleine Botschaft, egal wie, wenn etwas in Worte gefasst wird, wie sehr man zum Beispiel beeindruckt oder froh ist, dass die Person in, einem, in, in, in deinem Leben ist oder dass du in ihrem Leben bist. Also wenn du magst, Komplimente zu erhalten, ich meine, irgendwie mögen wir das ja alle. Oft können wir gar nicht damit umgehen. Aber wenn es dir wichtig ist, deinem Gegenüber zum Beispiel kleine Liebeszettel zu schreiben oder immer wieder zu sagen, dass du ihn toll findest oder dass du sie liebst, whatever, dann könnte deine Sprache nur Anerkennung sein. Sprache Nummer vier, Geschenke. Wir haben es schon als Kinder geliebt, beschenkt zu werden. Oder auch der Moment des Schenkens, also jemand anderem eine Freude machen, das hat sich, denke ich, auch wenn wir älter geworden sind, nicht verändert. Ich kenne viele Menschen, die keinen Wert auf Geschenke legen, aber ich glaube, jeder freut sich trotzdem, wenn er etwas erhält, wo er merkt, das Gegenüber hat sich einfach Gedanken gemacht. Und Menschen, die die Liebessprache Geschenke haben, ähm, haben drücken im Prinzip ihre Zuneigung aus, indem sie anderen eine Freude machen durch kleine Aufmerksamkeiten, beziehungsweise freuen sich selber auch, wenn sie was geschenkt bekommen. Vor allem natürlich, wenn man merkt, derjenige hat sich Gedanken gemacht und äh, kennt meine Bedürfnisse und ähm, weiß, was ich brauche oder was ich mir wünsche, dann sind diese großen oder kleinen Geschenke wichtige Aufmerksamkeiten, die sehr, sehr viel Liebe und Anerkennung in diesem Moment ausdrücken. Hier möchte ich gerne noch dazu sagen, wie diese Liebessprachen entstehen. Und zwar entstehen die Liebessprachen dadurch, wie wir von unseren Eltern gelernt haben, Liebe zu verstehen. Oder das Gegenteil, wenn es dort gefehlt hat. Also, vielleicht kennst du das, deine Eltern haben vielleicht viel gearbeitet und durch die wenige Zeit, die sie hatten, haben sie aber immer versucht, dir deine Wünsche zu erfüllen oder dir immer eine Überraschung mitgebracht. Ähm, dann könnte es passieren, dass deine Liebessprache zum Beispiel Geschenke geworden ist dadurch. Oder wir bleiben bei der Situation, der, der Ausdruck war immer äh, durch Überraschung oder Geschenke, ähm, die quasi die fehlende Zeit zu zweit ausgedrückt. Und weil, das, weil du dir das aber so sehr als Kind gewünscht hast, ist genau durch dieses Fehlen, vielleicht die Liebessprache, Zeit zu zweit, Zweisamkeit, für dich die wichtigste Sprache, wie dir jemand zeigen kann, dass du ihm wichtig bist. Ne? Also Liebessprachen entstehen dadurch, wie wir Sprach äh, Liebe gelernt haben, beziehungsweise wie wir es uns gewünscht hätten. Die fünfte Sprache und damit sozusagen die letzte nach Gary Chapman ist die Hilfsbereitschaft. Ich habe am Anfang schon mal drüber gesprochen und da geht es darum, mit Unterstützung, mit Rat und Tat, jemandem zur Seite zu stehen. Durch kleine und große Gefälligkeiten, freiwillig und vorausschauend dem anderen das anzubieten, zur Seite zu stehen, beziehungsweise auch oder zu erwarten. Das drückt äh, eine enorme Aufmerksamkeit aus und zeigt, man möchte dem anderen etwas Gutes tun, man steht ihm zur Seite, man erkennt die Bedürfnisse, die der andere hat. Und das führt natürlich dazu, dass man sich geliebt und unterstützt fühlt. Ein Beispiel ist, wenn du total erschöpft bist und dein Partner bietet dir in dem Moment an, dir genau was abzunehmen. Wenn deine Sprache Hilfsbereitschaft ist, dann wird das in dir das Gefühl auslösen, oh, er liebt mich wirklich, er sieht, dass er ist für mich da. Genau. Und da geht es halt wirklich darum, dieses Erkennen ohne direkt aufgefordert oder um Hilfe gebeten zu werden ist für Menschen mit der Sprache der Liebe Hilfsbereitschaft ein enormer Ausdruck von Liebe. Das sind die fünf Sprachen. Ich hoffe, ich konnte dir in diesem schnell durchlaufenden guten Überblick darüber geben und du hast vielleicht schon ein bisschen mehr auch über dich erfahren. Es gibt aber noch eine sechste Sprache, das habe ich angekündigt. Und zwar hat der Psychologe Lutz Friedrich, ein Leipziger Psychologe, diese sechste Sprache hinzugefügt. Und diese Sprache bedeutet Freiheit. Das heißt Akzeptanz von Autonomie und unabhängigen Prozess. Was bedeutet das? Unabhängige Entwicklung, Autonomie, Freiheit sowie eine bewusste Distanz sind für Beziehungen ebenso wichtig wie Zeit zu zweit. Wir alle haben dieses Bedürfnis, hin und wieder mal unser eigenes Ding zu machen, unseren eigenen Weg zu gehen, Zeit für uns zu haben. Und genau darum geht es in dieser Liebessprache. Dieser, diese getrennte Zeit zu nutzen, um sich selber nicht zu verlieren in der Beziehung, um Erfahrungen auch außerhalb der Partnerschaft zu machen, sind für unsere eigene Entwicklung, aber auch für die Beziehung super, super wichtig. Und sie ist genauso eine Quelle von Wertschätzung und Zuneigung. Denn wenn ich jemanden erlaube, sich auch von mir zu entfernen, ohne mit Verlustangst zu reagieren dann zeige ich auch, wie sehr ich dem anderen vertraue, dass diese Verbindung besteht und dass er jetzt diesen Raum erhält, ohne meine Angst in den Vordergrund zu stellen. Ähm es ist für viele nicht vorstellbar, wenn man vor allem so viel Alltag und Co. Auch zusammen verbringt, dann ist es natürlich auch selbstverständlich, den Urlaub zusammen zu verbringen. Aber es kann einer der größten Liebes- und Vertrauensbeweise sein, wenn man diese Freiheit geschenkt bekommt oder auch merkt, dass man sie sich selber nehmen kann. Das stärkt eine Beziehung auf so tiefen Ebenen. Und man kann sogar noch einen Schritt weitergehen und den Partner bei der Urlaubsplanung zum Beispiel mit Freunden unterstützen oder alleine. Ähm man kann das aber auch in anderen Bereichen machen. Zum Beispiel als Partner sich vermehrt um den Haushalt oder die Kinder kümmern, damit der andere zum Beispiel eine Weiterbildung machen kann oder einfach mal für sich sich frei nehmen kann, frei sein kann, mal wieder die Person sein und nicht nur Partner oder Partnerin und Eltern. Es kann da so ein wunderschönes Gefühl sein und fast auch eine uneigennützige Wertschätzung und Unterstützung ausdrücken, wenn man seinem Partner diese Akzeptanz von Autonomie und Freiheit zugesteht, weil wenn wir bei uns selbst sind, dann können wir auch besser in der Partnerschaft funktionieren. Und dabei rede ich nicht nur von Liebespartnerschaften. Das Ganze funktioniert in Freundschaft, Familie genauso gut. Und deine Hausaufgabe ist ja, dir fünf Menschen auszusuchen und deren Sprache der Liebe zu verstehen und zu erkennen. Und Vielleicht schnappst du dir mal einen Kollegen oder eine Kollegin und ähm, deine Familienmitglieder, deinen Nachbarn oder deine Nachbarin und checkst mal aus, was in deren Sprache der Liebe, wie zeigen sie dir ihre Anerkennung. Das Gute ist wirklich, du musst, musst es gar nicht erfragen, weil du kannst es allein ablesen durch die Art und Weise, wie sie dir zeigen, dass sie dich mögen oder wie sie es dir nicht zeigen. Für mich waren die Sprachen der Liebe damals ein sehr augenöffnender Moment, anzuerkennen, dass es mehrere Perspektiven gibt, Liebe zu zeigen. Und dieses Wissen hat mich damals freier gemacht. Man muss dazu sagen, der Gary Chapman spricht auch davon, wir alle haben einen Liebestank, also stellt es dir wie eine Art äh, Gefäß vor und wenn das voll ist, dann sind wir super stark, auch Liebe zu geben und für den anderen Dinge zu machen und zurückzustecken und whatever. Wenn dieser Liebestank aber leer ist, haben wir diese Kapazität nicht. Denn wie sollen wir dem anderen in seiner Sprache der Liebe zeigen, dass wir ihn mögen, wenn er es uns auch nicht zeigt. Und das ist so ein bisschen die Krux daran. Du kannst das natürlich nur geben, wenn du selber stark bist. Und wenn du aber weißt, was deine Sprache der Liebe ist, dann kannst du das deinem Partner oder deiner Partnerin oder deinen Freunden natürlich auch teilen. Und kannst in einem liebevollen Gespräch darauf aufmerksam machen, dass wenn zum Beispiel die Sprache deines Gegenübers Geschenke sind, aber dir Zeit zu zweit wichtiger ist, dann kannst du das genauso benennen, vorwurfsfrei dass du dir lieber wünschen oder dass, dass, es, dass du dir als nächstes Geschenk einfach einen gemeinsamen Nachmittag wünschst. Du kannst damit viel besser ausdrücken, was du brauchst. Und das ist am Ende oft der Kern von vielen, vielen Dingen, die in unseren Beziehungen geschehen. Wenn wir selbst nicht wissen, was unsere eigenen Bedürfnisse sind und diese nicht ausdrücken können, auf eine wertschätzende Art und Weise oder eine liebevolle Art und Weise. Wie soll der andere wissen, was wir wollen? Das Allerwichtigste aller ist immer erstmal selbst herauszufinden, wer bin ich und was brauche ich. Und das verändert sich. Also wir wissen ja auch nicht immer, was brauchen wir gerade. Und erwarten aber, dass der andere immer darauf reagieren kann oder immer weiß, was wir wollen. Und das funktioniert natürlich nicht. Und noch eine Sache, die ich dir mitgeben möchte, ist... Es reicht auch nicht, einmal darüber zu sprechen. Wir denken immer, ja, ich habe es einmal gesagt oder ich habe es zweimal gesagt, aber jetzt muss es doch endlich mal klar sein. Nee, weil wir gehen ja alle immer davon aus, dass alle so sind wie wir oder zumindest ähnlich. Aber es ist nicht so. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder zu kommunizieren, wo stehst du gerade, was brauchst du gerade, was ist dir wichtig. Das waren die sechs Sprachen der Liebe. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und auch wenn du die Sprachen kanntest, vielleicht hier und da eine kleine Auffrischung verschaffen. Wenn du magst, schaue in das Buch rein oder lade dir mein Worksheet runter. Ich danke dir für deine Zeit. Freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Wünsche dir da, wo du gerade bist, einfach eine wundervolle Zeit, einen wundervollen Tag, eine wundervolle Woche und freue mich und sage Tschüss, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Das war Love Meetup, der Podcast rund ums Thema Liebe und Freiheit. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst oder eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal.